0: Und bin dann schwanger geworden und habe gemerkt, oh, da sind ja irgendwie viele Ängste. Hm. Eine davon war zum Beispiel, in einem Krankenhaus entwinden zu müssen. Das hm, war meine größte ich. Angst. <lacht> und ähm, da habe ich mal gesagt, nee, also da möchte ich irgendwie mitarbeiten. Ich möchte nicht ähm, 40 Wochen lang von dieser Angst begleitet
1: werden. Ich möchte irgendwas antworten können auf diese Angst. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Marie von Selbstbewusst Schwanger. Marie ist Empowerment-Coach für Frauen und hat in ihrer ersten Elternzeit ein Kartenset mit Affirmationen für die Schwangerschaft entworfen. Und für alle, die schon immer mal wissen wollten, was genau Affirmationen eigentlich sind, was sie bewirken und wie man sie für sich nutzen kann, wird das hier eine sehr spannende Folge werden. Wir sprechen darüber, wie sehr uns unsere eigenen Gedanken oftmals im Weg stehen, ohne dass wir es wirklich merken und wie wir diesen negativen Gedankenkreis oder dieses negative Gedankenkarussell stoppen können. Es wird darum gehen, wie du deine Schwangerschaft Selbstbewusst und selbstbestimmt genießen kannst und woran es liegen kann, warum einige Affirmationen bei dir vielleicht noch nicht wirken. Marie ist selbst Mama einer Tochter und aktuell wieder schwanger und verwendet selbst täglich Affirmationen, um mehr Sicherheit in sich selbst zu finden. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sich die eigenen Affirmationen auch mit der Zeit einfach verändern können und andere Zum Beispiel auch immer gleich bleiben. Ich hoffe, du nimmst aus diesem Gespräch viel für dich mit und bekommst ein immer besseres Verständnis dafür, wie machtvoll deine Gedanken sind und wie wichtig es deswegen auch ist, immer mal wieder innezuhalten und seine eigenen oft negativen Gedanken zu hinterfragen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Marie, herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching
0: Podcast.
1: Liebe Jill, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch total, heute mit dir zu sprechen, weil ich deine Arbeit einfach unglaublich wichtig finde und in meinen Augen wirklich jede Schwangere mehr Bewusstsein über die eigenen Gedanken bekommen sollte, um dadurch dann eben auch besser mit Stress und den eigenen Sorgen und Ängsten umgehen zu können. Um aber gar nicht zu viel vorwegzunehmen, erzähl doch gerne mal, wer bist du und was machst du eigentlich genau?
0: Jawohl. Ja, wer bin ich und was mache ich eigentlich? Ich bin Marie-Kelle Giesecke. Ich bin, ja, im Grunde bin ich Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin und bin gerade ähm, im Kindergarten eingestell- angestellt. Und nebenher bin ich systemische Beraterin und Empowerment-Coach für Frauen und begleite sie eben auf ihrem Weg in bewusstere Gedanken, um eben ja ganz wesentliche Veränderungen in, in ihren Alltag zu entwickeln, um, ja, um auch so ein bisschen aus der negativen Gedankenspirale rauszukommen und einfach selbstbewusster und kraftvoller
1: den Alltag bestreiten zu können. Das klingt total schön. Wie bist du denn dazu gekommen, Empowerment-Coach zu sein oder genau das zu tun, was du eben machst? Ähm, ich bin durch verschiedene, ich sag mal, Lebenskrisen geschlittert
0: und ähm, habe da für mich das Instrument der Affirmation entdeckt und bemerkt, wie kraftvoll und wie ja, was für eine Macht solche bewussten Gedanken haben und ähm, ja, auch in der Schwangerschaft habe ich dann gedacht, das nutze ich doch für mich Ähm, und bin auf die Suche gegangen, nach vielen Affirmationen, habe eigene kreiert für mich, habe auch nach äh, Kartensets gesucht, aber nicht so richtig das gefunden, was ja mir gefallen hat und habe mir dann in der Elternzeit ganz einfach gedacht ich mache jetzt eins selbst <lacht> total und, cool genau und dann war mein Vorhaben eben auch ich möchte mich so gern selbstständig machen mit dieser, mit dieser Arbeit ähm, andere Frauen zu begleiten und zu unterstützen und daraus habe ich dann ja dieses selbstbewusst Denken selbstbewusst schwanger entwickelt und aufgebaut und ähm, ja bin so über diese ganzen Wege in die Affirmationsarbeit und eben auch ins Empowerment-Coaching gekommen?
1: Also bei mir ist es immer so, dass... Oder anders. Bei mir war es ja auch so, ich wollte jemanden, der mir hilft, besser mit Stress, Sorgen und Ängsten in der Schwangerschaft umzugehen und habe auch niemanden gefunden. Wie war das denn bei dir? Bist du konkret auf die Suche gegangen und hast gesagt, okay, ich brauche Affirmationen oder, was ja ganz oft der Fall ist, wir wissen eigentlich gar nicht, was hinter diesem Begriff Affirmation steckt. Das heißt, wir können eigentlich auch nicht danach suchen. Wie war das bei dir? Wie bist du zu den Affirmationen wirklich gekommen? Und wie lang war der Weg vielleicht auch? Hm. Also ich habe, ich glaube, dass so dieser, dieser
0: Schlüssel war ein Buch von Louise Hay. Das habe ich 2013 von meiner Mutter bekommen und es lag gut zwei Jahre, drei Jahre rum. Und als ich dann in so einer besagten Lebenskrise war, habe ich das irgendwie plötzlich in den Händen gehalten und dachte, das, das, ist, das sollte so. Und habe begonnen zu lesen und habe es verschlungen und habe... Auf, mithilfe dieser Erklärung von ihr, was so Affirmationen sind und was auch Gedanken bewirken können, verstanden, was ich mir mit meinen eigenen Gedanken eigentlich jahrelang selber angetan habe.
1: Hm.
0: Und so bin ich dann quasi in diese intensive Reflexion gekommen und habe verstanden oder für mich dieses Verständnis davon entwickelt, was ich eben erreichen kann, indem ich meinen Fokus verändere und mein Interesse verändere und endlich beginne liebevoll mit mir selber zu sprechen. Und ähm, dabei haben eben die Affirmationen ja, mich auch begleitet und mich auch gehalten und ja als Mittel zu Zweck kam ich eben über sie in so einen liebevolleren
1: Selbstdialog, der mhm. eben auch ganz viel ausmacht. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörerinnen jetzt ein großes Fragezeichen eigentlich haben, was sind denn eigentlich Affirmationen? Bevor wir da weiter in die Tiefe gehen, würde ich einmal dich bitten zu erklären, ja, was was sind denn Affirmationen eigentlich? Ja, also im Prinzip ist jeder
0: Gedanke, den wir denken, eine Affirmation. Und wenn wir es ein bisschen ähm, reduzieren, sind das im Prinzip Leitsätze, die eben Mut spenden und ja auch Selbstvertrauen aufbauen sollen. Und ähm, sie sind positiv ähm, formuliert und auch ähm, in, in der Gegenwartsform, also im Präsens. Aber auch Sätze wie Affirmationen funktionieren nicht. Auch das sind Affirmationen. Also, wir sollten wirklich bewusst darauf achten, wie wir sie formulieren. Weil eben im Prinzip jedes gedachte Wort eine Affirmation sein kann.
1: Mhm. Genau. Und der Punkt ist ja auch der, dass wenn uns das nicht bewusst ist, sind wir eben ganz oft in diesen negativen Affirmationen unterwegs, die ja ähm, unsere Gegenwart teilweise kaputt machen, wenn sie eben negativ sind oder eben auch unsere Zukunft. Ja, ganz exakt, weil ja, sie
0: eben ein sehr mächtiges Instrument sein können. Und ich glaube, dass viele das gar nicht oder sich dessen gar nicht bewusst sind, was ja. sie da einfach für eine Macht im Kopf haben. Ja,
1: das, das glaube ich auch. Deswegen finde ich so toll, dass wir heute miteinander sprechen, um dieses Verständnis ähm, hinzubekommen, dass jeder merkt, okay, krass, eigentlich kann ich zu jeder Zeit selbst bestimmen, wie es mir auch geht, ne? je nachdem, welche Affirmation, welche Wörter im Kopf ich eigentlich zulasse oder wo ich gegensteuere. Ähm, Nochmal ganz kurz zu deinem eigenen Weg. Du machst ja jetzt... Unter anderem Kartensets für Schwangere mit Affirmationen. War es denn bei dir so, dass du erst diesen steinigen Weg hattest und dann schwanger geworden bist? Oder bist du schwanger geworden und hast da gemerkt, du brauchst jetzt irgendetwas?
0: Das war so ein Mischmasch aus beidem. Also ich hatte zuvor schon ein, zwei steinige Wege und habe mir quasi mit Affirmationen, Sicherheit aufgebaut und auch ja irgendwie meine Zuversicht in mir behalten können. Und bin dann schwanger geworden und habe gemerkt, da sind ja irgendwie viele Ängste. Hm. Eine davon war zum Beispiel, im Krankenhaus entwinden zu müssen. Das hm, war meine größte ich. Angst. Und ähm, da habe ich mal gesagt, nee, also da möchte ich irgendwie mitarbeiten. Ich möchte nicht ähm, 40 Wochen lang von dieser Angst begleitet werden. Ich möchte irgendwas antworten können auf diese Angst. Und habe mich dann erinnert und dachte mir, ja klar, die Affirmationen, die sind irgendwie zu einem Wegbegleiter geworden und die kann ich natürlich auch jetzt ähm, verwenden, um mir meinen inneren Anker ähm, irgendwie aufzubauen und ähm, Orientierung zu haben und auch nochmal anders auf meine Ängste zu gucken und mich auch nochmal mit ihnen zu beschäftigen.
1: Was ich da sehr spannend finde, ist eben, dass wir ja ganz oft, gerade wenn wir schwanger werden, Angst vor bestimmten Dingen haben, wie eben zum Beispiel Angst, im Krankenhaus gebären zu müssen. Und was dann ja die Konsequenz ist, ist, dass wir eben, wie du gesagt hast, 40 Wochen gestresst sind eigentlich. Weil Angst ist letztendlich nichts anderes als Stress. Unser Körper produziert am laufenden Band Adrenalin und Cortisol. Und das Spannende ist ja, das passiert nur, weil wir an die Zukunft denken und ein Szenario wollen, äh, ein Szenario ähm, gedanklich abspielen, was wir ja so gar nicht haben wollen. Genau. Und ich finde, mit Affirmationen kriegt man es eben hin, dass man sich quasi das anguckt, wo man eigentlich hin will. Ganz Genau. Ähm, wieso haben denn jetzt diese Affirmationen einen so, so großen Einfluss eigentlich auf uns und was können sie auch bewirken? Ja, also
0: im Prinzip helfen uns Affirmationen dabei, neue Denkmuster zu formen. Also wirklich so als Mittel zum Zweck, ähm, dass sie uns Impulse geben auf eine neue Art zu denken, die für uns bisher vielleicht auch nie in Frage kam, also zum Beispiel positiv ohne eigene Bewertungen und Beleidigung oder dass sie eben auch stützend und zuversichtlich gewählt sind, die Worte, die wir da wählen. Und ähm, wenn man dann eben auch mit diesen Worthösen ins Gefühl gehen und auch visualisieren und, und, und uns auch fragen, was wollen wir denn eigentlich? Nicht, ich will nicht
1: mhm. ins Krankenhaus,
0: sondern ich will zum Beispiel, ich, ich wünsche mir ähm, eine Geburt im Geburtshaus oder eine Geburt in Sicherheit. oder ne, Dass wir dann eben auch bereit sind, ähm, auch mal auf unser Jetzt zu schauen und mit diesen Affirmationen auch noch mal neu zu formulieren. Eine, also eine wirklich eine signifikante Veränderung auch herbeizudenken, die vielleicht vorher einfach noch gar nicht da war. Und damit berühren wir dann eben auch so ein bisschen das Gesetz der Anziehung. Das heißt ja nicht nur, ähm, ich ich bin, was ich denke, sondern oder ich ziehe an, was ich denke, sondern auch ich ziehe an, was ich bin. Also wenn ich mir in meinem Jetzt mehr Sicherheit entwickle, mehr Selbstvertrauen entwickle, dann werde ich auch dieses verstärkt anziehen. Und zum Beispiel auch Joe Dispenza ähm, Mhm. hat in der Epigenetik herausgefunden, also der ist ein Neurowissenschaftler, und ähm, dass wir eben mit unseren Gedanken auch chemische Prozesse entstehen lassen und halt auch direkt Einfluss mit unseren Gedanken auf unseren Körper haben, also auch auf unsere DNA, was ja eigentlich ähm, ja, zuvor unvorstellbar ist, dass wir oder war, dass wir eben auch Einfluss auf unsere DNA haben und diese auch verändern können mit ja. unseren Gedanken. Und
1: der Punkt ist ja der, biochemische Prozesse ging, klingt wieder so... Ähm, Nicht vorstellbar, aber letztendlich sind biochemische Prozesse nichts anderes als die Hormone, die dann ausgeschüttet werden. Und ich finde, das merkt man immer ähm, ganz gut an seinem eigenen Körper. Wenn ich Angst davor habe, im Krankenhaus zu gebären, dann geht es mir ja nicht gut. Und ich fühle mich emotional eben, ähm, ich bin traurig, ich habe Angst, wie auch immer. Das kommt, Also jedes Gefühl entsteht durch unsere Gedanken und nicht, wir sind nicht einfach so ängstlich, sondern die Gedanken sind immer ausschlaggebend dafür, wie wir uns eigentlich fühlen. Das heißt, wenn wir ähm, in negativen Sphären unterwegs sind und vor etwas Angst haben, schütten, schüttet unser Körper, unser Gehirn ähm, diese biochemischen Reaktionen aus, also die Hormone, die uns dann eben ängstlich machen lassen. Und diese Affirmationen, finde ich, haben genau das Geg- den gegenteiligen Effekt, nämlich ähm, da werden positive Hormone ausgeschüttet, die uns eben beruhigen. Und ich finde, man kann das auch immer sehr gut vergleichen. Mit, man muss einfach nur mal überlegen, die Worte, die du gerade gesagt hast, ich habe Angst davor ins Krankenhaus zu gehen, machen ja sofort etwas mit uns in unserem Körper. Mhm. Ja. Während eben diese, diese positiven Sätze wie ich möchte eine eine entspannte Geburt, eine Sorgen, ja sorgenfrei ist auch wieder falsch, ne? weil da ist wieder das Wort Sorgen so groß. Also da muss man wirklich genau gucken, welche Affirmationen man nimmt. Aber ich möchte voller Vertrauen in die Geburt gehen zum Beispiel. Mhm, genau. Fühlt man sich ja auch direkt entspannter, genau. weil auch da andere Emotionen eben ausgelöst werden durch die Hormone. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. <lacht> ähm, wenn Affirmationen nicht wirken, woran könnte das denn dann liegen? Also
0: das kann auch verschiedene Gründe haben. Ich sage immer, als allererstes liegt es vielleicht daran, dass wir eben nicht mit vollem Herzen dabei sind und dass wir vielleicht an Wirklichkeit denken, dass das Quatsch ist mit Mhm. den Informationen, dass wir wirklich vielleicht diese Worte verwenden, diese kraftvollen Sätze verwenden, aber eigentlich sagen, oh, das klappt doch eigentlich gar nicht, das ist doch irgendwie spiritueller Nonsens. Und ähm, manche, also ich habe es auch schon erlebt, dass manche davon nicht Gebrauch machen, weil sie auch Angst davor haben, in ihre volle Schöpferkraft zu kommen. Also auch, wenn wir uns darüber bewusst werden, wie, wie viel große Verantwortung wir mit unseren Gedanken tragen, dass ähm, das manchen Frauen vielleicht auch zu groß ist und sie dann eben lieber sagen, nee, ach, das ist ja eh schon gegeben, das ist ja auch Schicksal und eigentlich habe ich auch gar keinen Einfluss auf die Geburt. Und sich dann eben dazu entscheiden, diese Verantwortung nicht zu tragen. Oder eben auch, weil das Gefühl fehlt. Klar sind Affirmationen erstmal Sätze, die wir verwenden, aber wir können sie eben auch wirklich massiv verstärken, also die Wirkkraft verstärken, wenn wir auch das Gefühl mitnehmen. Wenn wir uns dann wirklich auch vorstellen, wie ist denn das, wenn ich mich sicher fühle? Was brauche ich dafür? Wer ist dann da? Also dass wir wirklich auch ähm, visualisieren und ähm, ganz viele Verstärker für diese Affirmation nutzen. Und somit ist diese Affirmation auch eher so ein Eingang für die Veränderung, so ein Schlüssel. Und mit dem wir dann halt feststellen können, ja, ich verändere was, aber ich glaube, letzten Endes brauchen, also damit können wir, Wirklich so, so, so den Startschuss legen. Aber ich glaube, um wirklich tiefgreifende Überzeugungen zu, zu erwirken, ist es dann auch wirklich wichtig, auch nochmal in ins Tiefere zu schauen. Also vielleicht auch zu gucken, diese Affirmation funktioniert für mich nicht oder da das irgendwie diese dieser eine, eine Punkt, ich komme da nicht drüber hinweg, dass ich dann auch noch mal schaue, vielleicht liegt da auch noch so ein alter Glaubenssatz drunter, der da total verfestigt sind oder sind andere tiefe innere Überzeugungen oder auch vielleicht Ängste, andere Menschen zu enttäuschen oder deren Erwartungen nicht zu entsprechen, wenn ich plötzlich ähm, meine eigenen Affirmationen größer werden lasse und eben meinen eigenen Weg damit gehe. Also das. Da gibt es verschiedenste Zahnräder, die dann eben beginnen, sich zu drehen. Und ähm, da muss man dann eben auch schauen, woran liegt es, dass die Affirmationen nicht funktionieren. Da gibt es einige Punkte.
1: Ja, klingt klingt danach auf jeden (lacht) Fall. Ähm, Wenn wir jetzt mal uns den ersten Punkt angucken, den du gesagt hast, ähm, diese kleine Stimme im Kopf, die sagt, ach, das ist doch alles Quatsch. Wie geht man denn dann damit um? Wie geht man dann damit um?
0: Ja, da sollte man, ich würde wahrscheinlich empfehlen, noch mal zu schauen, woran glaube ich denn? Oder was brauche ich dafür, um an meine Affirmation zu glauben? Also was steht dahinter, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass Affirmationen für mich funktionieren? Und vielleicht auch noch die Frage zu stellen, ist das mein Instrument, um mehr Sicherheit zu gewinnen? Wir sind alle verschieden, entscheiden alle ähm, selektiv und subjektiv. Und da darf man auch immer mal entscheiden, Affirmationen äh, sind nicht mein Mittel. Das darf natürlich auch sein. Genau. Also ich glaube, wichtig ist auch, ins Tun zu kommen, ganz entscheidend. Nur weil wir auf dem Sofa sitzen und neue Sätze verwenden, ähm, bringen wir keine Veränderung hervor. Wir müssen eben auch... Ähm, uns selber als Motivator, also ich sehe auch Affirmation als Motivator, damit wir eben ins Handeln kommen und ins Tun kommen, ja, um ganz eigenverantwortlich diesen Zustand anzustreben, den wir uns eben in unser Jetzt wünschen.
1: Hm. Ja, und, und die Sätze müssen halt mit uns ähm, in Resonanz gehen. Ne? Ja, ja. Hast du, de- also du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dass du ähm, ganz viele Affirmationen für dich gesucht hast und dann sie aber auch für dich personalisiert hast. War das der Grund, warum du sie dann personalisiert hast, weil sie eben teilweise nicht ähm, gewirkt haben bei dir? Ja, also ähm, das ist so, finde ich, so, dass
0: das Einfachste, was man machen kann, wenn man sie sie durchliest und spürt, das fühlt sich stimmig an. Dann kann man sie einfach erstmal toll verwenden. Und bei manchen Affirmationen denke ich auch, oh nee, der Schuh passt gar nicht. Und dann ähm, weiß ich auch sofort, nee, dann ist das auch nicht meine. Also ähm, das muss auch wirklich ähm, passen und das muss sich auch gut anfühlen. Und ja, Affirmationsarbeit ist am Anfang immer ein bisschen komisch. Es fühlt sich immer ein bisschen merkwürdig an, wenn man da plötzlich die Sätze sich laut spricht, vielleicht auch sich im Spiegel ansieht und sie ausspricht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber es geht so ein bisschen, wie du schon sagst, um die Resonanz dieses Satzes bei der Affirmation. Und wenn das ähm, funkt, sage ich mal, dann weiß ich, okay, mit der Affirmation kann ich gut
1: arbeiten. Das klingt auf jeden Fall alles sehr sinnvoll. <lacht> um da vielleicht noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, weil ich könnte mir immer noch vorstellen, dass einige Hörerinnen denken, ja, aber was ist denn jetzt konkret Affirmationen? Hast du, wenn du mit Frauen arbeitest, gibt es da bestimmte Sätze, die immer funktionieren? Also hast du da ein paar Beispiele, wo du sagst, ja, das sind so die, ich weiß nicht, Standardaffirmationen in einer Schwangerschaft? Oder kannst du ein paar Beispiele einfach mal nennen, die vielleicht auch in deinem Kartenset sind? Ja, also wenn
0: ich allgemein mit Frauen arbeite, betone ich eigentlich immer erstmal auch die Affirmation, ich bin liebenswert. Die finde ich sehr essentiell, weil sie einfach auch so ein Grundgerüst an, an, ja, auch an Vertrauen schenkt dass man sich eben auch erlaubt, an sich zu glauben, an, daran, ja, sich erlaubt, sich lieben zu lernen und ähm, ich das einfach irgendwie, ein, ja, einfach erstmal so um diesen Grund diese Grundfeste zu setzen. Und dann, ja, kann ich gerne ähm, aus meinem Kartenset einige Affirmationen nennen, wie zum Beispiel. Nicht nur für Schwangere, ich liebe meinen Körper und ich pflege ihn mit gesunder, wertvoller Nahrung und liebenden Gedanken. Oder auch gerade für den Beginn einer Schwangerschaft, mein Körper hält das Baby ähm, oder mein Körper hat das Baby empfangen, hält es und versorgt es mit allem, was es braucht. Hm. Oder auch, ähm, auch für die Geburtsphase, ich bin weit und weich. Oder auch während der Geburt bewege ich mich intuitiv und nach meinen eigenen Wünschen. Genau. Oder auch meine Ängste dürfen sein und ich kümmere mich liebevoll um sie und lasse sie eben auch ziehen wieder. Wichtiger Punkt.
1: Genau. Hm. Weil das ist ja ganz oft dieses, wenn wir dann Ängste haben, wollen wir sie eigentlich nicht haben und kämpfen dagegen an. Und dadurch machen wir sie meistens nur noch größer. Ja,
0: genau. Die kommen dann irgendwann viel, viel größer wieder und klingeln wieder an der Tür. Ja,
1: ja. Und irgendwann reißen sie die Tür ein, weil Hm. wir nicht mehr aufmachen wollen. Genau. Also diese Sätze, ich habe direkt ein schönes Gefühl bekommen, als ich sie nur gehört habe. Jetzt ist aber ja die Frage, wenn ich Angst vor der Geburt habe, dann rede ich mir ja die ganze Zeit eben ein, dass irgendwas Schlimmes passiert oder es schmerzhaft wird oder, oder, oder und diese Gedanken habe ich ja Zu Hauf, ohne dass sie mir meistens sogar bewusst sind. Das heißt, ich vergleiche das immer ganz gerne wie so eine 10 oder 20-spurige Autobahn. Und diese Gedanken können da einfach super schnell fahren. Und dieser Satz oder irgendein positiver Satz, eine positive Affirmation zu der Geburt vergleiche ich dann immer gerne wie so ein Trampelfahrt. Das ist natürlich wesentlich schwieriger, auf diesem Trampelfahrt zu laufen, als eben schnurstracks gerade auf, auf so einer 10-, 20-spurigen Autobahn fahren zu können. Das heißt, da ist die Frage, wie oft sollte ich denn so eine Affirmation wiederholen, damit sie überhaupt einen positiven Effekt hat, der eben auch nachhaltig spürbar ist für mich. Ja, also
0: da gibt es verschiedenste Theorien zu. Einige sagen auch, du brauchst sie im Grunde nur einmal aussenden, aber dann eben mit dem vollen Paket, also mit der Visualisation oder auch mit, mit dem Gefühl. Andere sagen siebenmal am Tag und ich sage, ähm, mach es von deinem Gefühl abhängig. Und ich selbst mache es auch unterschiedlich. So Ankeraffirmationen, wie ich sie gerne benenne, nutze ich zum Beispiel auch nur so mal so als Erinnerung oder ähm, dann reicht mir das auch einmal, wie zum Beispiel, ich bin liebenswert oder ich bin sicher ähm, oder ähm, ja, einfach um mich wieder in so ein, mehr in Bewusstsein zu holen. Und wenn ich wirklich so Lebenssituationen verändern will, dann habe ich das auch schon mal 200 Mal am Tag verwendet. Hm. Also wirklich so oft ich nur konnte. Ähm, und Allerdings habe ich dann wirklich nicht nur diese Sätze gesagt in meinem Kopf und auch laut, sondern eben auch was dafür getan. Also auch nebenbei ähm, auch versucht, an der Situation ähm, zu arbeiten und diese Affirmation eben als als Motivator genutzt.
1: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und ähm, ja, und ich sage auch immer,
0: macht euch auf die Suche. Sucht euch Beweise, dass eigene Affirmationen funktionieren, weil ich muss, ich möchte, also du siehst die Beweise nur, wenn du sie sehen willst. Also wir können unser eigenes Interesse verändern, die die Beweise der Affirmationen zu sehen. Und wir können sie eben auch bewusst übersehen. Aber
1: ja, wir sehen, was was wir sehen wollen. Richtig, ganz genau. Auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade von Anker-Affirmationen gesprochen. Was ist das konkret und gibt es noch andere Arten von Affirmationen? Ähm, Anker-Affirmationen, das ist so ein bisschen, das habe ich
0: selbst für meine eigene Arbeit entwickelt. Das sind so Affirmationen, die die dir wirklich Sicherheit geben im Jetzt und Sofort, die dir wirklich so eine Art Basis schaffen in dir, auf die du aufbauen kannst. Ähm, Zum Beispiel, ich bin wieder bei dem Beispiel, ich bin liebenswert, ich bin sicher, ich liebe mich, alles in meiner Welt ist gut, also wirklich ähm, Affirmationen, die vielleicht etwas äh, global wirken, aber sie wirklich auch Bedeutung haben und wo ich sofort eine innere Sicherheit spüre,
1: Mhm. genau, Also was anscheinend sehr wichtig ist, wenn wir Affirmationen sagen, ist eben auch dieses Gefühl zu erleben. Das ist ja so ein bisschen wie bei Dankbarkeit. Ja, ich kann mir irgendwie dreimal am Tag sagen, wofür ich dankbar bin, aber wenn ich nicht in dieses Gefühl gehe, dann bringen mir diese Sätze eigentlich auch nichts. Ist das bei Affirmationen dann eins zu eins genauso? Ja, also das Gefühl ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und das ist auch normal,
0: wenn das Gefühl am Anfang vielleicht noch nicht so da ist. Und ja, aber es sollte sich dann irgendwann einstellen und ähm, mit dabei sein, weil das eben auch wirklich ein entscheidender Faktor ist, damit Affirmationen wirken, weil das sonst wirklich nur so ein oberflächlicher Satz ist, der dann wieder verpufft. Ähm, ich sag, also habe jetzt auch schon gelesen oder man sagt auch, dass das Universum zum Beispiel nur Gefühle lesen kann und gar nicht so richtig Worte. Von daher sage ich, das Gefühl ist einfach ganz entscheidend, dass das mit dabei ist. Mhm. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns für Gefühle, die wir haben, auch nicht irgendwie bewerten oder bestrafen und auch selektieren in gute Gefühle und schlechte Gefühle und Oder so Gedanken wie, war ja jetzt ähm, was richtig nur mit meinem Jetzt-Gefühl oder mit meinem Gefühl im Jetzt an, sondern alles ist erlaubt und alles ist in Ordnung. Ähm, Wichtig ist dann eben auch, wie wir im Nachklang mit uns selber umgehen und mit uns selber sprechen. Und damit können wir auch wieder mit Affirmationen arbeiten. dass wir zum Beispiel, ich bleibe liebevoll mit mir. Ähm, Ich behandle mich so wie eine gute Freundin oder ich... ähm, ich tröste mich so, wie ich ein Kind trösten würde. Also auch da können wir Affirmationen wieder verwenden, um einfach ja in der Liebe mit
1: uns selbst zu bleiben. Hm. Ja, und ich finde, du hast auch wieder einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Wir, wir alleine diese Gefühle, dass wir sie einteilen in gut und schlecht, ähm, da gehen wir ja auch schon in Resonanz und sagen halt unbewusst, hey, die Negativen, die wollen wir gar nicht. Und dann kämpfen wir gegen sie an und dann werden sie eben größer. Anstatt eben da auch in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt Angst, mein Kind zu verlieren, weil ich einfach, weiß ich nicht, noch im im ersten Trimester bin ähm, und dann nicht gegen diese Angst zu arbeiten, sondern sich sie anzugucken und wie du so auch, auch schön gesagt hast, Gegenargumente zu sammeln, weil dann merken wir ja auch die Selbstwirksamkeit, die wir haben und eben, dass wir nicht alles glauben müssen, was wir denken. Und das passiert aber ja so oft. Und durch die Negativitätstendenz, die wir einfach haben, evolutionsbedingt geschuldet, fallen uns diese negativen Sätze, diese Sorgen und Ängste einfach viel, viel schneller ein. Und wenn wir sie nicht hinterfragen, nicht auf die Metaebene gehen, ähm, merken wir sie nicht. Und ähm, Machen aber natürlich in unserem Verhalten auch ganz viel. Wenn ich vor etwas Angst habe, möchte ich das ja meistens möglichst lange nach hinten schieben, möglichst aus dem Weg gehen. Und wenn ich da aber es mir genau angucke, kann ich proaktiv auf diese Angst zugehen und sie dann eben auch kleiner machen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass wir ganz oft denken, wenn wir uns unsere Ängste genau angucken, machen wir sie größer. Das tun wir aber nicht. Wir machen sie tatsächlich kleiner. Und Affirmationen können da definitiv helfen, um sich auch zu trauen, in genau diese Richtung zu gehen und eben nicht vor diesen Ängsten oder Sorgen fliehen zu wollen. Ganz genau. Das ist eben auch das, was ich bei der Affirmationsarbeit
0: oder wo ich Acht drauf ähm, lege, dass eben nicht dieses Toxic-Positivity-Ding entsteht, sondern dass wir Mhm. eben auch noch mal gucken, was gibt es denn da für Ängste, wie sehen die konkret aus ähm, und wie können wir die auch auch annehmen und wie können wir die auch sehen, ähm, dass wir wirklich auch noch mal unsere Ängste ansehen und vielleicht auch noch mal aktiv da was gegen machen. Zum Beispiel ähm, habe ich mir dann auch noch mal die Verlegungsrate angeguckt, wie wie viele Frauen werden dann eigentlich aus dem Geburtshaus in Notsituationen ähm, mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser verlegt. Und das war wirklich... Das waren nicht viele Frauen. Also da kann man sich dann auch noch mal wirklich Zahlen anschauen und wirklich noch mal gucken, ähm, wie wahrscheinlich ist dann das eigentlich, dass meine Angst zur Wahrheit wird. Und dann auch noch mal, ähm, ja, wenn man sich das dann quasi auf der rationalen Ebene angeschaut hat, auch noch mal wieder in in den Verstärker mit den Affirmationen geht. Auf jeden Fall, ja.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, Also du hast ja jetzt schon gesagt, Einige sagen, man soll so und so lange machen. Die anderen sagen so und so lange. Du sagst, Vertrau auf dein Gefühl. Kann man denn dann pauschal sagen, ab wann ähm, oder wie lange es dauert, bis Affirmationen dann wirklich wirken? Ähm, ich würde ganz klar sagen, das kann man pauschal nicht sagen. Hm.
0: Ich würde eine Zeitspanne von unmittelbar bis, das kann Jahre dauern, äh, benennen. Weil es da wirklich auch drauf ankommt, welchen Inhalt trägt meine Affirmation, was soll sie bewirken und von daher, oder was brauche ich auch gerade für eine Affirmation, brauche ich meine Stärkung jetzt gerade oder ist es eher so eine Vision von dem, wie ich was sein soll, von daher ist das ganz unterschiedlich. Und du hast jetzt
1: ähm, vorhin gesagt, dass du, wenn du Affirmationen wählst, dass du dann auch an die Visualisierung gehst. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ähm,
0: Jetzt konkret zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt bei den Affirmationen für Schwangere bleibe, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel die Affirmation verwende, mein Muttermund ist weich und weit und öffnet sich wie eine Blume, dass ich mir dann zum Beispiel auch eine wundervolle, Lotusblüte zum Beispiel vorstelle, wie sie aufgeht, oder auch, ähm, dass ähm, ja mein Kind durch den Geburtskanal tritt, dass ich mir das wirklich vorstelle, wie es da durchgleitet.
1: Ja, das heißt aber auch, dass eine Affirmation, ein kurzer Satz, nicht ähm, dass ich nicht nur kurz bei ihm bleibe, also. Den den Satz, den du gerade gesagt hast, das sind ja, weiß ich nicht, vielleicht drei Sekunden, den man den wirklich sagt, aber wenn ich visuell dabei bleibe, dann ziehe ich den ja auch in die Länge. Ja. Das heißt, da da ist gar nicht die die, ähm, Quantität wichtig, sondern vor allem auch die Qualität. Wie sehr ich mich damit ähm, identifiziere, wie sehr ich in diesen Satz reingehe. Vielleicht auch, wie lange ich bei ihm bleibe.
0: Hm. Genau. Das meine ich mit den mit dem verstärkenden Effekten. Hm. Gibt es denn da noch, noch mehr verstärkende Effekte? Ähm, ich, ich glaube schon, dass du mit deiner Haltung letzten Endes auch so eine Atmosphäre der Wirksamkeit erschaffen kannst. Also wirklich in der, in der, in der, die Überzeugung vor dir trägst, dass, dass Affirmationen wirken, dass du wirklich ähm, sie mit Bedacht wählst und auch mit mit Liebe wählst ähm, und ja, du dann eben auch ähm, ins Gefühl gehst und auch in die Visualisation und ähm, wenn du den Raum dafür hast und dass es aber auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man gerade irgendwie im Bus steht oder auf der Autobahn und dann eben mal so eine knackige Affirmation raussendest. Wie, wie zum Beispiel? Ich komme... Sicher und pünktlich an mein Ziel. Mm, ja. ja. Genau. <lacht> <lacht> also es das das darf alles sein und es ist auch alles gerade genauso richtig, weil, es eben, weil wir auch nicht, wir haben ja eben den Möglichkeitsraum zur Verfügung, der da gerade vor uns oder in dem wir uns befinden. Und deshalb ist es auch vollkommen in Ordnung, genau den auch zu verwenden. Und wenn wir dann eben mehr Raum haben, dann auch vielleicht so eine kleines ist ja auch so eine gewisse Art Meditation, auch wenn sie vielleicht nur drei, vier, fünf bis zehn Sekunden dauert. Wenn wir dann eben dieses Zeitfenster und diese dieses Mittel wählen, ist es genauso richtig und in Ordnung, wie wenn wir eben nur diese kurzen ähm, Ich komme pünktlich an mein Ziel, also, ne, wenn wir dann eben auf der Autobahn sind und uns eigentlich konzentrieren müssen, dass dann auch
1: genau das richtig ist für uns. Mhm. Genau. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel mit der Autobahn ähm, und dem zu, potenziellen zu spät kommen nehmen, dann ist ja, dann kann diese ähm, Affirmation ja eigentlich nur wirken, wenn wir aus dem typischen Autopiloten aussteigen, wo wir eben eigentlich nicht merken, dass wir gerade gestresst sind, weil wir darüber nachdenken, dass wir zu spät kommen, obwohl wir ja gar nicht wissen, ob wir zu spät kommen oder nicht mhm. meistens. Ähm, das heißt, damit Affirmationen auch wirklich in solchen Akutsituationen wirken können, brauchen wir eben diesen bewussten aus dem Autopiloten aussteigen und wahrnehmen, wie es uns eigentlich gerade geht. Weil nur dann sind sie ja kraftvoll. Weil die Affirmation bringt mir ja gar nichts, wenn ich abends im Bett liege und noch darüber nachdenke, wie gestresst ich auf der Autobahn war, weil ich dachte, ich komme zu spät. Dann hilft es mir natürlich nicht mehr unbedingt, zu sagen, hey, ich komme pünktlich, weil die Situation ist ja schon eingetreten.
0: Ganz genau. Deshalb verwende ich die Affirmationen auch so gerne, um eben, wie du schon sagtest, aus dem Autopiloten auszusteigen oder ihn einfach zu unterbrechen. Weil wir uns so oft im Alltag in irgendeinem Gedankenkarussell befinden, in dem wir vielleicht schon jahrelang uns drehen. Und indem wir eben Affirmationen verwenden und ganz bewusst entscheiden, ich verwende sie jetzt in meinem Alltag, dass wir damit eben auch ganz bewusst auch Impulse und Veränderungen schaffen, um mal zu sagen Stopp was ist denn gerade mit mir und was möchte ich
1: eigentlich? Ja. Wie sieht das denn bei deiner täglichen ähm, Praxis aus? Also hast du irgendwie bestimmte Lieblingsaffirmationen, die du immer, immer, immer wieder sagst oder ähm, wechseln die eigentlich ständig, je nachdem, wie deine Situation auch gerade aussieht? Oder ist es sowohl als auch?
0: Das ist sowohl als auch. Also meine wirklich absolute Lieblingsaffirmation, die mich schon seit Jahren begleitet und die für mich auch der absoluten Wahrheit entspricht, ist, alles, was ich brauche, kommt zum richtigen Zeitpunkt zu mir. Mhm. Das ist einfach die Affirmation, wo ich weiß, die, die stimmt und die schenkt mir Grundvertrauen ins Leben und die beinhaltet einfach unglaublich viel. Also die ist sehr komplex und hat in vielerlei Hinsicht Bedeutung für mich. Klar, kannst du uns Private übertragen, auf deine Selbstständigkeit, auf alles Mögliche. Ne? Richtig. Und dann gibt es natürlich auch wieder Affirmationen, die wechseln. Und jetzt in meiner zweiten Schwangerschaft sind die zum Beispiel anders als damals, als ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht habe oder als ich äh, ja quasi so kurz vor einem beruflichen Burnout stand. Da waren die natürlich anders
1: als jetzt. Und <lacht> ist es denn auch so, dass die ähm, Affirmationen jetzt zur zweiten Schwangerschaft anders sind als zur ersten?
0: Ja, definitiv. Also ich habe in der ersten Schwangerschaft gleich von Beginn an damit ähm, ja, begonnen, Affirmationen zu verwenden. Und das hatte ich jetzt in der zweiten auch gemacht und habe dann aber gespürt, hm, das, was ich mir da gerade durchlese auf meinen Karten, das ist schon in mir. Und habe dann gar nicht so das große Bedürfnis gehabt, mir die immer und immer wieder vorzulegen, weil die einfach, das das war schon in meinem Wissen, also das das war in mir. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich auch nochmal einen anderen Fokus. Also ähm, die Angst, dass ich ins Krankenhaus muss, die ist wesentlich kleiner. Und auch das Wissen darum, dass ich da nicht äh, sein werde, ich möchte mich jetzt gerne auch noch mal auf den Geburtsschmerz ähm, anders f- ähm, vorbereiten und von daher werde ich wahrscheinlich auch noch mal gucken, gibt es Affirmationen, ähm, die ich mir dann noch mal neu formuliere ähm, und picke mir dann wahrscheinlich einfach noch mal genau die Affirmationen aus meinem Kartenset, die die richtigen für mich sind und ähm, ja, schaue auch, was was macht dieser veränderte Fokus mit mir und was brauche ich auch? Also ich schaue dann wirklich nochmal, was ist mir auch dienlich?
1: Mhm. Weil das finde ich auch sehr spannend. Also ich erlebe meine zweite Schwangerschaft auch ganz anders als die erste. Mhm. Einfach weil man ja auch, a, wächst man mit seinen Aufgaben Mhm. ähm, und man weiß ja auch schon ein bisschen, was eigentlich so auf einen zukommt, weil man es einfach schon einmal erlebt hat. Ganz genau. Ähm, und da äh, merke ich eben auch, und das finde ich auch so spannend, ähm, eine Affirmation, die mir mal dienlich war, muss mir nicht heute unbedingt noch helfen. Entweder, ja. weil ähm, sich etwas im Außen verändert hat oder aber, weil ich für mich schon weiß, hey, ähm, ich brauche keine Angst vor der Geburt haben, weil es einfach so ein krasses, schönes Erlebnis sein wird, ähm, dass ich mich eben dann gedanklich auf andere Punkte fokussieren kann, die vielleicht noch ein bisschen sorgenvoller sind. Ganz genau. Hm. Ja, wir wachsen ja eben
0: mit unseren Erfahrungen und nur durch die erste Geburt sind wir eben an die Stelle gekommen des Lebens, wo wir uns jetzt gerade befinden und dürfen dann eben mit dieser Erfahrung in unserem Rucksack neu entscheiden, was brauche ich für mein
1: Jetzt. Ja, Genau, und das ist, glaube ich, eben auch das Wichtige. Was brauche ich für mein Jetzt? Und wir sind ja eben gedanklich ganz oft entweder noch in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft. Und wir wissen einfach nicht, was in der Zukunft passiert. Und ich bin einfach ein großer Fan davon, sich eben die Zukunft dann so vorzustellen, wie man sie eben gerne hätte und nicht so, wie man sie auf keinen Fall haben will. Und das ist aber ja der, der springende Punkt, dass wir eben gedanklich ganz, ganz oft, außer es ist uns bewusst, da sind, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Genau. Und Affirmationen sind ein guter Weg, um, ähm, um herauszufinden, wo möchte ich hin und dann auch wirklich nur
0: diesen Weg zu gehen. Genau. Und eben auch nochmal in diese aktive Erlaubnis zu kommen, dass ich mir auch diese Vorstellung erlaube. Viele Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, haben so diese Einstellung und die hatte ich auch mal. Wenn ich mir das schön vorstelle, passiert das ja eh nicht oder ich brauche jetzt mir gar nicht mein Idealbild vorstellen, weil das das habe ich eh nicht verdient oder da komme ich gar nicht ran. Und diese Affirmationsarbeit ist einfach nochmal so ein anderes Instrument, um sich eben genau das auch mal auszumalen und
1: zu erlauben und sich diesen Raum zu nehmen, auch in diese Vorstellung zu gehen. Das ist halt wieder diese innere Kritikerin in unserem Kopf, die Zweifel streut. Ja. Ne? Und diese genau. Zweifel sind ja letztlich nichts anderes als negative Affirmationen. Und was ich halt so spannend finde ist, und dadurch entsteht ja nur der Stress, dass wir negative Affirmationen glauben. Ja. Also die treten ein, ähm, während dieses Positive, ja, das müssen wir uns einreden, aber das der springende Punkt ist ja, wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Das heißt, wir reden uns eigentlich eben, nicht nur eigentlich, wir reden uns beide Affirmationen ein, sowohl die negativen als auch die positiven. Ja. Und wenn einem das mal bewusst ist, dann kann man eben aktiv gegensteuern und ich finde, dann wird diese innere Kritikerin auch ein bisschen leiser, weil sie nicht mehr so die Gegenargumente hat. Hm. Ja. Wie sieht denn jetzt ähm, die Arbeit mit dir tatsächlich aus? Also wie... Ähm, Komme ich zu dir? Wie lange würdest du mich begleiten? Was machen wir konkret?
0: Also ganz konkret, um nochmal auf das Kartenset zurückzukommen, das findet man auf www.mariegemacht.de und man kann es dort im Online-Shop kaufen. Auch auf Selbst-bewusst-schwanger findet man nicht auf Instagram. Und wenn man quasi noch mehr Interesse hat, ja, nochmal irgendwie an anderen kraftvollen Gedankenimpulsen, auch wenn ich nicht schwanger bin ähm, oder mich zum Beispiel als systemische Beraterin erleben möchte, dann erreicht man mich auf selbst-bewusst-denken auf Instagram oder selbstbewusstdenken.de. Momentan biete ich ähm, einen Online-Kurs an, der heißt Kraftvoll ins Ich. Der geht über acht Wochen und ist sehr intensiv und da beschäftigen wir uns nochmal mit alten Glaubenssätzen. Ähm, die Frauen sind danach in der Lage, sie umzuformulieren in neue, kraftvolle Affirmationen. Wir schauen uns auch nochmal an, woher kommen denn diese alten Glaubenssätze, also auch nochmal auf die Herkunftsfamilie. Auch nochmal Thema Abgrenzung, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit. Also es ist wirklich ein wahnsinnig intensiver Kurs, den ich da regelmäßig anbiete. Und ähm, ja, aber jetzt werde ich tatsächlich erstmal in die Babypause gehen. Mhm. (lacht) Wann ist es bei dir soweit? Es ist äh, Anfang Oktober soweit.
1: Ja, dann sind wir echt nur vier Wochen auseinander. Herrlich.
0: (lacht) (lacht) Schön. Genau. Und danach habe ich aber noch einiges geplant. Ähm, Ich möchte dann gerne noch eins zu eins Coachings anbieten und ähm, werde jetzt auch in meiner Abwesenheit ein kleines, ähm, ja, so ein Journal anbieten, also so als ähm, dass man immer mal wieder so in Gedanken oder in, in Impulse bekommt, sich einfach bewusst ähm, Gedanken zu machen, was mhm. ja einfach so in unserem Alltag, in unserem schnelllebigen Alltag mit diesem Gedankenrepeat und dem Autopiloten einfach manchmal ein ja hinten überkippt. Auf und somit tun so kleine bewusste Impulse oftmals richtig gut. Das heißt, ein Online-Kurs, ähm, das macht man nicht eins zu eins, sondern mit mehreren? Genau, maximal vier Frauen in einer Gruppe. Wir treffen uns dann wöchentlich in, in den Zoom-Calls. Und wenn das dann mehr als vier Frauen sind, werden die Calls dann sehr lang. Also ich beschränke die eigentlich mal so auf anderthalb Stunden. Und da soll auch jede Frau eben ihren Raum bekommen, sich öffnen zu dürfen. Und ähm, ja, und ich möchte das eben ja auch, Gerne auffangen und das kann ich nur handeln, wenn das, wenn ich das eben beschränke.
1: Mhm.
0: Genau, den biete ich immer so alle ja, vier bis oder sechs bis acht Wochen bis zwölf Wochen an. Und ja, man kann ihn aber auch als Selbstlernerkurs Kurs buchen, dann ist er auch noch wesentlich günstiger. Aber das findet man eben alles als Informationen auf
1: meiner Website selbstbewusstdenken.de verlinke ich alles. Ich verlinke auch noch mal das Buch, was du ganz am Anfang genannt hattest. Ähm, Genau. Eine Abschlussfrage, die ich immer gerne stelle, ist, stell dir vor, ähm, dass jetzt jede Schwangere, die Deutsch spricht, (lacht) dich (lacht) gerade hören kann. Was würdest du ihr gerne mitgeben? Ich würde ihr gerne mitgeben, dass
0: sie sich bewusst Gedanken darüber machen darf, was ihr Sicherheit gibt. Was möchte sie nicht? Was denkst du, was würde dein dein Gynäkologe gern hören? Was denkst du, wie kannst du bei deiner Hebamme gut ankommen? Was möchte deine Mutter? Was möchte deine Freundin? Sondern was willst du? Alles kann und nichts muss. Und tue genau das, was dir gut tut und dir Sicherheit schenkt. Und dann mach das. Und wenn das eben so ist, dass man alles beim Frauenarzt macht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn du sagst, ich möchte gerne vollkommen frei sein und äh, mich außerhalb der Untersuchung Untersuchungsbewegung, dann mach das. Also traue dir, traue deinem Bauchgefühl mit gutem Gewissen und liebevollen Gedanken. Mhm. Und danke dir regelmäßig dabei. Und verzeihe dir auch, wenn du sagst, das war jetzt der falsche Weg. Ähm, das Leben ist dafür da, dass wir auch mal Abwege, auf Abwägen gehen und nur so kommen wir eben tiefer ins Lernen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, finde heraus, was was du möchtest, was dir Sicherheit gibt und dann handle danach. Übernimm auch Verantwortung für dein eigenes ähm, Sicherheitsempfinden und gebe es nicht komplett
1: ab. Das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. Marie, vielen lieben Dank für dieses schöne Interview. Ich freue mich jetzt schon, das zu teilen. Ähm, Ja, und bedanke mich einfach bei dir.
0: Danke dir für die schönen Fragen. Es hat richtig Spaß gemacht. Das freut mich sehr zu hören.
1: Dann hab einen schönen Tag. Danke, den wünsche ich dir ebenfalls. Danke. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Marie gefallen und du wählst heute bewusst Gedanken, die dir gut tun und dich stärken. Und um die Kraft, deiner eigenen Gedanken nochmal zu verdeutlichen, habe ich dir ein Beispiel von mir persönlich mitgebracht. Vielleicht hast du schon in die Podcast-Folge Nummer 32 reingehört. Das ist die Folge mit dem allerersten Interview hier im Podcast, und zwar mit Sabrina von Mama Namaste. Und es geht um die Themen Yoga und Meditation in der Schwangerschaft. Und falls du die Folge schon gehört hast, ist dir auf jeden Fall die schlechte Tonqualität auf meiner Seite aufgefallen. Ein Punkt, der mich mit meinem Perfektionismus noch vor ein paar Jahren dazu bewegt hätte, dieses Interview nicht zu veröffentlichen, auch wenn es ein super tolles Interview geworden ist, abgesehen eben von der Tonqualität meinerseits. Und ich hätte dieses Interview wahrscheinlich aus Angst, euren Erwartungen nicht gerecht zu werden oder auch negativ beurteilt zu werden, eben nicht hochgeladen. Und diese Angst vor Fehlern oder vorm Versagen ganz allgemein hätte mich tatsächlich noch vor ein paar Jahren Ja, total gelähmt und auch heute noch war meine allererste Reaktion erstmal sowas wie, oh Gott, wie unangenehm, wie peinlich ist das denn, wie kann sowas passieren, so unprofessionell von mir, wie kann man denn auch so doof sein und sich die Qualität vorher nicht anhören und so weiter und so weiter. Der Unterschied zu damals ist aber, dass mir mittlerweile eben einfach bewusst ist, was ich mir da gedanklich für Horrorszenarien eigentlich ausmale. Und sobald ich das eben merke, steuere ich direkt gegen und sehe Fehler mittlerweile eben als Lerngeschenke. Weil aus jeder doofen oder unschönen oder peinlichen Situation kann ich etwas für mich mitnehmen, was mir dann für die Zukunft einfach hilft. Und in diesem Falle hieß das, Ich mache mir nochmal Gedanken, wie ich die Tonqualität fürs nächste Interview verbessern kann. Und indem ich mir genau diese Frage gestellt habe, also was kann ich tun, damit es beim nächsten Mal einfach besser läuft, bin ich sofort lösungsorientiert an die Sache rangegangen und habe eben direkt weniger Stress gehabt, weil ich mich auch nicht mehr abgewertet habe dafür, weil das hätte die Situation ja auch nicht verbessert. Das heißt, ich habe mich bewusst für andere Gedanken entschieden und genau das kannst du eben unter anderem auch durch Affirmationen tun, jederzeit. Und bei dem Training wünsche ich dir jetzt schon mal ganz viel Spaß. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen